0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Tukibuki. Le premier podcast afro qui parle de mindset, d'intelligence financière et de voyage. Nous sommes convaincus que le destin de tous les noirs du monde est lié d'une certaine manière à l'Afrique. Une Afrique performante élève le statut de tous les noirs du monde. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur des piliers. Le premier et qui est le plus important est l'éducation, la connaissance, qui nous donnera le bon mindset. Le second est l'intelligence financière, qui va nous permettre de mieux épargner et de savoir comment investir dans le monde et particulièrement en Afrique. Et pour finir, les voyages, qui sont des accélérateurs du développement personnel, mais encore sous-estimés. Bonjour et bienvenue sur le podcast Toki Boki. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage et d'un pays en particulier, la Thaïlande. Dans d'autres épisodes, nous parlerons des bienfaits du voyage, pourquoi en tant qu'entrepreneur, investisseur, c'est intéressant de voyager, qu'est-ce qu'on apprend, pourquoi c'est intéressant aussi de sortir de sa zone de confort, d'aller voir d'autres cultures, d'autres religions des gens qui ont une vision de la vie plutôt différente. Mais aujourd'hui, on va parler de la Thaïlande, un pays que j'adore, mais vraiment un pays où il y a beaucoup, beaucoup de préjugés. Si je prends un exemple, la dernière fois, j'étais dans un restaurant cambodgien avec deux amis. Et puisque bon, c'est un peu dans la même région, on discutait et on a dit à la dame qu'on est, qu est allé nous trois en Thaïlande juste pour faire genre et m'a dit directement Pattaya, Pattaya. Donc en mode quand on y va c'est juste pour ça. Après c'était vraiment son son ton bon enfant on va dire et après on a discuté, il a compris. Mais souvent donc quand on parle de Thaïlande c'est plutôt donc cet aspect ladyboy, les gens qui vont pour du sexe entre guillemets, euh, plein de gens qui y vont pour faire la on dit la mala et donc c'est un peu pour parler de tout ça donc c'est des préjugés pour moi qui sont existants mais vraiment il n'y a pas que ça il y a la nourriture il y a la culture il y a la nature on découvre pas mal de choses et moi comme je disais j'ai eu la chance de passer plusieurs mois là bas donc à la base c'était pour du professionnel et j'ai eu la chance bah, l'année d'avant donc en 2017 j'avais rejoint un ami qui était là-bas en stage, et donc c'est ça qui m'a un peu poussé à y retourner. Par pur hasard, la première année, j'avais même pas l'intention d'y aller. Et aujourd'hui, ça fait que, après mon pays d'origine, le Sénégal et la France où je vis, la Thaïlande, est le pays au moins où, moi, où j'ai passé le plus de temps. Et je pense que j'y retournerai sans doute. Donc on va essayer dans un premier temps de parler des préjugés, euh, ensuite des endroits plutôt atypiques, parce que vraiment c'est un pays où en fonction de ce qu'on veut faire, il y a tout. Les endroits à faire selon moi, euh, qui nous permettent d'avoir un bon aperçu du pays, de comprendre un peu la mentalité des gens, surtout si on y va pour 2-3 semaines, c'est vraiment pas évident. Surtout pour cerner un, un, un pays, certains y passent des années et il y aura toujours des choses qui nous manquent. Mais ce sera déjà un très bon début. Et un autre point, c'est les marchés. Vous allez me dire marché, c'est-à-dire... Donc en fait, il faut savoir qu'il y a pas mal de marchés de nuit et c'est vraiment extraordinaire. On retrouve du tout là-bas, donc on va en parler aussi. Et à la fin, je vais essayer de faire un petit Rex, un retour sur l'expérience de moi, ce que j'ai appris de ce peuple. Pourquoi j'apprécie tant d'y aller. Donc premièrement, moi quand je suis arrivé en Thaïlande, en tout cas ce que j'essaie quand on je vais dans un pays pour un, deux, trois mois, donc en fait vraiment sur quelque chose du moyen voire long terme, j'essaie d'apprendre la langue. Tout simplement parce que quand on comprend la langue ou qu'on a certaines bases, c'est plus facile déjà avec les locaux, c'est plus facile pour négocier les prix, mais en thaïlandais, euh, la phonétique, ça compte beaucoup. Donc un mot peut se dire de la même façon. Donc de mémoire, si tu me dis poulet, ça se disait kai. Et les œufs, ça se disait aussi kai. Peut-être que je... si je me souviens bien. Et il y avait un autre mot. Euh, par exemple, pour dire loin et près, c'était le même mot, mais c'est juste la phonétique qui changeait. Donc en soi, tu peux vraiment dire l'inverse de ce que tu veux dire. Et ça c'est des choses à, à prendre en compte, mais c'était très intéressant quand, quand j'allais euh, au marché pour acheter des choses Directement je salue en Thaïlandais, je savais compter en Thaïlandais, dire tous les prix en Thaïlandais Directement ça passe du touriste à la personne étrangère, Farang comme ils disent mais qui vit ici, donc qui connaît plutôt les prix, qui négocie, etc. Et ça changeait un peu, ça changeait directement la, la vision qu'ils avaient de moi. Et je me rappelle une fois, je, je pense que vous revenez de Bali ou quelque chose comme ça, je suis arrivé à 4h du matin, exténué, j'ai pris un taxi, on a discuté en Thaïlandais, je lui ai dit où j'allais, etc. Et lui, il ne voulait pas mettre le, le meet donc le compteur, donc on a négocié en prix, etc. Et quand je suis rentré, il a commencé à taper la discute, il m'a dit bah, comment ça se fait que je comprenne Thaïlandais, etc. Je lui ai expliqué, il m'a dit non, en fait toi t'es pas Sénégalais, tu es pas en France, tu es un Black Thai. Et à un moment, je ne suivais plus. Et je lui ai dit, bah moi, My Thai, genre Thaïlandais, c'est un peu quoi. Ça, ça se disait, Mi Thai nit Noi. Donc, le premier point, les préjugés. Donc, la plupart des gens, pense que si on va en Thaïlande c'est plutôt pour aller à Pattaya pour faire la fête à Phuket à Kopipi Phi, etc ça peut être vrai mais il n'y a pas que ça il y a les ladyboys donc à chaque fois qu'on parle de Thaïlande on a cette vision là ils ont souvent aussi une vision de c'est les c'est les dealers ou autres qui, qui vont pour faire la fête pour moi, c'est des choses qui existent, mais j'en ai pas réellement rencontré, par exemple, des dealers ou des trucs comme ça. Euh, Pattaya, je suis jamais allé, parce que ça m'a jamais, jamais vraiment tenté. Copipi euh, et Phuket, c'était assez sympathique. Donc, je suis allé ma première année en 2017 et j'ai passé 2-3 jours sans plus. Donc, je pense que c'est des choses qui existent. Vous verrez peut-être des gens qui vont pour le tourisme sexuel, vous verrez des vieux avec des personnes qui semblent pas très âgées il faut savoir que les Asiates souvent c'est un peu difficile de, de deviner leur âge mais c'est intéressant d'aller dans un milieu comme ça et ça permet d'apprendre pas mal de choses donc deuxième point, les endroits atypiques il faut savoir que la Thaïlande il y a un peu le sud où on fait souvent ou beaucoup la fête c'est vraiment cliché, hein. il, y a, il y a vraiment deux zones et on a la zone nord où là c'est plus euh, des villes plutôt sympathiques où vous verrez beaucoup de digital nomades c'est à dire des gens qui travaillent depuis leur pc si vous allez par exemple à Chiang Mai vous verrez beaucoup de, de gens dans les cafés avec un mac avec un pc et qui passent toute la journée ici un wifi et travail il peut faire peut-être du copywriting ou d'autres choses on a vraiment les endroits paisibles et si je peux dire encore si je peux donner d'autres endroits atypiques, ça peut être Pai, ça peut être Chiang Rai ou encore Kanchanaburi qui est à une heure de Bangkok. Et là, je me rappelle, j'avais pris un hôtel où on était limite sur l'eau. Et moi, ma chambre, c'était à l'étage et il y avait une baie vitrée, une très grande. Et le matin, c'est des pirogues qui passaient devant le fleuve en fait parce que nous, on était juste devant le fleuve et qui m'ont réveillé. Et tu te réveilles tu vas devant la baie vitrée, et c'est extra, alors que j'avais payé peut-être 15 euros la nuit, ou même pas. C'est extraordinaire, on découvre pas mal de choses. Surtout, c'est paisible. Pas dans tous les endroits, mais il y a vraiment des endroits paisibles si on veut y aller. Je pense que la qualité de vie est aussi bien. Moi, dans l'appart où j'étais, c'était un 60 mètres carrés, c'était à peu près moins de 400 euros. Dans le bâtiment, on les appelle souvent les condominiums il y avait une piscine, salle de sport, jacuzzi tout pour les résidents et même un sauna aussi et bon je typiquement le seul qui allait souvent à, qui était presque tout le temps à la salle de sport les endroits à faire pour résumer donc si on veut vraiment quelque chose de posé c'est le nord aller à Chiang Mai, Chiang Rai comme j'ai cité tout à l'heure si on veut vraiment faire la fête donc ce sera plus dans le sud Koh Phangan, Koh Phi Phi Phuket et éventuellement Pattaya, il y a d'autres villes, vous pouvez faire des recherches et vous pouvez voir ce qui vous convient. Mais pour une personne qui n'est jamais allée et qui veut vraiment découvrir le pays dans son intégralité, j'aurais suggéré de prendre minimum 2 voire 3 semaines et de se faire un circuit, c'est-à-dire de visiter le nord et le sud et aussi Bangkok. Donc à Bangkok, il y a des choses sympathiques. Il y a un grand, grand grand melting pot Donc, entre Australiens, entre les Français, les Allemands, les Britanniques, les Écossais, euh, les Américains. C'est vraiment un melting pot extraordinaire. Donc je me rappelle, moi, la finale de la Coupe du Monde, j'étais là-bas et j'étais dans un bar français. Mais il y avait plein de choses, d'autres matchs, je les regardais dans des bars australiens. Tu, tu rencontres pas mal de personnes. Moi, je me suis fait des amis. Qui était là bas en backpacking. Donc les endroits à faire donc je disais les marchés donc les marchés c'est quelque chose d'extraordinaire pour vous dire j'ai retrouvé même du bissap là bas et entre parenthèses quand vous allez au supermarché ce que je faisais très très rarement vous avez du jus de bissap, donc de l'hibiscus en briques et, et donc quand j'allais au marché donc c'était pareil donc dans les marchés de nuit on peut retrouver on peut faire son shopping déjà on peut faire son shopping on peut manger et on retrouvera pas mal de choses atypiques. Donc, vous verrez une personne qui va, qui va faire son show. Vous pouvez trouver des anciens avions de la guerre qui sont exposés. Ou vous pouvez prendre une photo de dessus. Donc, c'est vraiment des choses à faire. Moi, typiquement, j'ai fait limite tous les marchés de nuit de Bangkok. Tous. Il y en a au moins entre 5 et 10, j'ai envie de dire. Il y a juste un marché que j'ai pas fait, c'est un marché qui se retrouve euh, sur l'eau. Donc c'est un marché où on est dans des genres de pirogues. Et le marché est fait comme ça. Et aussi l'un des plus grands marchés hebdomadaires au monde, si je ne me trompe, se trouve là-bas, c'est le marché de Chatouchak. Et là, il faut tout trouver. En fait, c'est un marché extraordinaire. Moi, je me rappelle, j'avais acheté des chaussures de designer là-bas, donc des designer thaïlandais qui font des sneakers mais ils sont vachement beaux quoi et ça coûte pas si cher que ça et vous arrivez à avoir des pièces limites uniques et aussi je rajoute pour ceux qui veulent vraiment visiter des choses qui veulent aller en Thaïlande en mode slow c'est à dire euh, pas trop de fêtes etc vous avez Ayutthaya aussi en résumé c'était vraiment un one shot pour vous parler de la Thaïlande parce que c'est vraiment un pays que, que j'adore et je pense que beaucoup de gens devraient peut-être pas s'arrêter aux préjugés essayer de visiter ça fait vraiment sortir de sa zone de confort parce que souvent on peut avoir vraiment des préjugés qui nous enferment dans une coquille et on n'a pas envie d'y sortir ou de penser que outside il y a, a, a d'autres choses et la nourriture pour terminer, elle est extraordinaire juste une chose, une chose si vous aimez le piment quel que soit votre niveau vous allez là-bas, le niveau il est plus élevé, largement. Moi qui, qui aime bien le piment, quand j'étais là-bas, j'étais petit joueur. Et là-bas, il peut même arriver souvent qu'ils mangent le plat et qu'ils prennent les piments et qu'ils les mangent comme ça. Et c'est pas des poivrons ou des choses pas très pimentées, c'est vraiment pimenté. La nourriture elle est excellente, elle coûte rien, pour 1 euro, vous mangez et vous mangez bien. Je me rappelle dans un restaurant, j'allais avec une collègue dans un restaurant, 12 euros. Mais limite, on a 3, 4, 5 plats quoi, plus un gros poisson qu'on qu se partageait à deux. Donc si vous aimez la bonne nourriture, la nourriture asiatique, c'est comme ici, moi souvent quand j'achète asiatique ici, je ne prends pas de de taille parce que ça ne coûte rien. Genre je sais le faire parce que quand moi j'étais allé dans le nord, j'ai pris des cours de cuisine et j'ai appris à cuisiner thaïlandais. Je ne sais pas faire tous les plats. Et j'en fais pas souvent parce qu'il faut faire beaucoup de courses, il y a pas mal de choses à faire, mais c'est extraordinaire donc la nourriture et c'est pas très très compliqué. Donc je vous souhaite d'y aller, de découvrir ce beau pays et si vous avez l'occasion de goûter d'aller dans le nord, il y a un plat du nord qui s'appelle le kawsoi kawsoi kai donc kawsoi au poulet, parce que kai ça veut dire poulet et sinon le Yam Plu. qui est plus une salade et qui est extraordinaire c'est la limite crevette avec un peu de bœuf ou un peu de porc selon notre choix donc en résumé c'est un très beau pays que je vous conseille de découvrir si vous avez l'occasion d'aller en Asie Ne pas vous enfermer sur les préjugés c'est des choses qui existent certes mais c'est un pays qui regorge de beaucoup d'autres bonnes choses et c'est ça aussi le but du voyage en parlerai dans d'autres épisodes c'est sortir de sa zone de confort aller voir des choses que notre culture ou notre vision de la vie euh, n'acceptait peut-être pas mais de voir et surtout de tendre l'oreille de la compréhension essayer de comprendre pourquoi cette culture agit ainsi et tout ça va renforcer notre connaissance et notre connaissance quel que soit comment on l'acquiert va nous permettre de mieux analyser et d'essayer de prendre les meilleures décisions on peut voir des liens dans tout en découvrant peut-être la culture asiatique, leur méthode de fonctionnement, leur mode de vie ça permet de copier peut-être des choses qui peuvent nous servir peut-être à nous africains en nous disant l'Europe est déjà hyper développée, l'Asie a peut-être atteint son pic on, on le pense aujourd'hui avec tout ce qui est Covid etc et c'est l'Afrique qui n'a pas encore atteint son pic qu'il y a des choses à prendre chez eux, à les copier chez nous et en découvrant une culture, leur méthode de travail, leur vision de la technologie etc des choses qui peuvent nous servir. Donc découvrir des pays comme la Thaïlande, Singapour, l'Indonésie ou autre ça peut être que bénéfique. Si vous voulez faire la fête il y en a pour tout le monde, les hôtels c'est pas cher, on peut être dans du luxe limite insolent pour rien du tout. Je me rappelle ma première fois, la première nuit où je suis allé en Thaïlande, j'étais dans un hôtel 5 étoiles et avec euh, piscine en bordure pour je pense entre 100 et 150 euros et donc il y a plein de choses comme ça si on veut vraiment être dans des endroits plutôt paisibles pour 10 euros 20 euros la nuit on arrive à dormir décemment donc c'est un pays que je vous conseille que j'aime bien j'avais aussi des préjugés avant d'y aller et aujourd'hui j'adore ce pays et J'espère que vous allez découvrir si vous avez l'occasion. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce pays.